0: Todo el tiempo hemos escuchado la palabra república. De hecho los mexicanos hablamos de nuestra república mexicana. ¿Pero qué cosa es exactamente una república y a qué se refiere? En esta ocasión se los cuento. <música> La palabra república es una derivación de la palabra latina res publica, que se divide en dos raíces. Res que significa cosa, material, cuestión, asunto o hecho, y pública que significa del pueblo. Así pues un significado literal podría ser que la república es la cosa o el asunto del pueblo. Los primeros planteamientos filosóficos se remontan a la Grecia clásica y es Platón en su tratado La República quien expone sus conceptos de justicia, virtud y política. Desde el siglo VI antes de nuestra era y hasta el año 322 antes de nuestra era, Atenas estuvo gobernada por una democracia directa organizada mediante el sistema de sorteo. La república surge también en Roma y es Cicerón quien habla por primera vez de un pueblo organizado, o sea, el poder público organizado. Por su parte Maquiavelo define a la república por lo que no es. No es una monarquía. Rousseau dice lo siguiente, Llamo república a todo estado regido por leyes, cualquiera que sea su forma de administración, ya que sólo entonces es el interés público el que gobierna y la cosa pública se concreta en algo. En la Revolución Francesa surge un concepto de república interesante ya que se identifica como un principio ético de ejercicio del poder. Ahí hay una relación muy cercana con la visión de Benito Juárez y el periodo histórico en México que conocemos como la República Restaurada. En México el concepto de república aparece por primera vez en el acta constitutiva del 16 de diciembre de 1823. Si bien no nos vamos a meter demasiado en la historia de este concepto es justo que lleguemos a una definición más o menos actual de lo que entendemos por república. Una república es una forma de gobierno en la que el jefe de estado es el presidente de la república, así con pleonasmo y todo, eh, elegido por sufragio universal entre todos los ciudadanos con derecho a voto. Es decir, que el presidente puede surgir de cualquier estrato del pueblo y representar a todos. A diferencia de las monarquías en las que el gobernante es supuestamente designado por Dios o determinado por su linaje familiar o grupo de élite, en la república el máximo poder lo detentan personas electas por los ciudadanos. También existe una división de poderes los cuales funcionan como pesos y contrapesos para que nadie imponga su voluntad individual. En el caso del Poder Legislativo, sus integrantes también son electos por los ciudadanos mediante el voto directo. En una clasificación podemos encontrar repúblicas presidencialistas, semipresidencialistas, parlamentarias y unipartidistas. Vamos a revisarlas. En el modelo presidencialista el electorado elige por un lado al presidente y por otro lado a la Asamblea o al Congreso. El ejecutivo es a la vez presidente del gobierno y presidente de la república y no tiene la facultad de elegir a los miembros del poder legislativo. Estos son electos por los ciudadanos. El presidente sí puede elegir a sus ministros o secretarios de estado y tiene la facultad de cesarlos. Como ejemplos de repúblicas presidencialistas podemos mencionar a México, Estados Unidos, Turquía, Colombia, Argentina. Chile y en general el resto de países latinoamericanos. En las repúblicas semipresidencialistas el electorado elige al presidente y a la asamblea o congreso. Pero el presidente no es el único que detenta el poder ejecutivo, sino que lo comparte con un jefe de gobierno, también llamado primer ministro. Así que el poder se encuentra repartido entre el Ejecutivo y el Legislativo en igualdad de facultades, lo que a veces provoca dificultades a la gobernabilidad. Dado que el poder ejecutivo es compartido, si el presidente y el primer ministro son políticamente opuestos, podría haber bloqueos a ciertas acciones gubernamentales. Como ejemplos de las repúblicas semipresidencialistas podemos mencionar a Francia, Finlandia, Portugal, Rusia, Argelia y Túnez. En el caso de las repúblicas parlamentarias, en ellas el primer ministro ejerce el poder ejecutivo, pero también es el líder de la legislatura o el congreso. Aquí podemos mencionar a Alemania, Austria, Bangladesh, Barbados, Irlanda y la India, entre otros. Las repúblicas unipartidistas tienen a un solo partido político que ejerce todo el poder en el país. Aquí hay quienes cuestionan si este modelo es realmente democrático. Los ejemplos son clarísimos y a lo mejor ustedes ya se los imaginan. China, Corea del Norte y Cuba, entre otros. Así como ni creativos podemos concluir que una república es una forma de gobierno democrática la cual tiene el poder más o menos repartido entre un presidente y un congreso, parlamento o asamblea. Antes de finalizar les debo decir que el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala con claridad cómo está organizado nuestro país. Dice así es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa democrática federal compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. En este artículo está la esencia de nuestra organización. Pero ¿Qué opinan ustedes comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.